0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى معاملة المسيح الإلهي وتطهير الهيكل ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقره عن الصحة بعنوان تناول الطعام الصحي في الإيجازات معاملة المسيح الإلهية. هنا يأتي دور يسوع. حتى قبل خلق العالم قال يسوع: يمكنني إصلاحه. لذلك أعطى الله ابنه يسوع ليخلصنا من خطايانا. في رومية 3:25 و 26 تقول الآيات: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. لاظهار بره في الزمان الحاضري ليكون بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع قبل المتابعه اود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم في البدايه من المهم جدا ان نفهم فقط من هو يسوع يجب أن ندرك ذلك عندما مات المسيح من أجلنا. كان هذا هو الإله اللامتناهي الذي قبل عقابنا على الخطيئة. يقول كتاب المقدس أن يسوع هو الله. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يوحنا واحد من واحد لتلاته. لا شك في أن الكلمة كان الله، ولكن من كان الكلمة؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا. يوحنا واحد هذا يمكن أن يكون يسوع فقط. إذا يسوع هو الله. قال إشعياء قبل ولادة يسوع بمئات السنين: وسيدعى اسمه عجيبا إلها قديرا رئيس السلام. إشعياء 9 6. عندما ندرك أن الله القدير كان على استعداد للموت في مكاننا وشراء الحياة الأبدية لنا بالتأكيد يمكننا أن نرى كم يحبنا الله حقا علاوة على ذلك كان يسوع ابن الله هو الله حقا وهو الذي مات بصفته من ضحى من أجلنا حتى يظهر الله عدله لهذا السبب يمكن أن يكون الله وحده من يمكن أن يموت من أجلنا لا يزال الشيطان غير راض يقول لكنهم أخطأوا وليس يسوع يسوع لا يستطيع أن يأخذ مكانهم كان لدى الله إجابة مفادها أن العقول الفانية لا تستطيع استيعابه بالكامل يجب أن نفهم ماذا حدث بالفعل على الصليب غالبا ما نفسر الصليب لأطفالنا بقول شيء مثل تخيل أنك فعلت شيئا خطأ وأنت بحاجة إلى الجلد لكن أخوك الذي لم يفعل شيئا يقول أنا أحب أخي كثيرا دعني آخذ الجلد مكانه. فيحصل على الجلد وأنت لا تفعل. هل تعتقد أنك ستحب أخيك لذلك؟ كان يقول بالطبع. حسناً، هذا ما فعله يسوع من أجلك. حسناً، فعل يسوع فعلاً أكثر من ذلك بكثير. ذلك كان أكثر بكثير من مجرد موت المسيح من أجلنا. يقول كتاب المقدس أن الله وضع كل عقاب خطايانا على ابنه، الرب. وضع عليه إثمنا جميعا في أشعياء 53 ستة معاملة المسيح الإلهية إليكم هذه الآية الأكثر روعة والتي أعتقد أنها أهم آية في الكتاب المقدس يجب عليك حفظها تقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه كورنثوس الثانية خمسة 21 دعني أطرح عليك سؤالا هل أخطأ يسوع يوما؟ فكر في الأمر هل أخطأ؟ أعلم من التجربة أن معظمكم سيجيب لا أبدا لكن انظر إلى النص مرة أخرى جعل الله المسيح خطية لأجلنا الآن إذا جعله الله أن يكون خطية فهو كان خطيئة السبب الذي يجعلنا نكافح مع هذا هو أنه يبدو أننا نقول أن يسوع أخطأ لا على الإطلاق لم يخطئ، ولكن بمعجزة عظيمة أخذ الله ذنب خطايانا منا ووضع هذا الذنب على المسيح. شرحها بطرس بهذه الطريقة: «الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده» (بطرس الأولى 2 24). لقد أصبح مذنباً في الواقع بسبب خطايانا، على الرغم من أنه لم يكن له دور في ارتكاب تلك الذنوب. كان يسوع مذنبًا كما لو كان قد فعلها بنفسه على الرغم من أنه لم يكذب أبدًا عندما تكذب يصبح كاذبًا على الرغم من أنه كان طاهرًا دائمًا عندما يرتكب أحدهم الزنا أصبح الزاني على الرغم من أنه لم يفعل خطيئة لقد أصبح قاتلاً مختصباً إرهابياً جُعل خطية لأجلنا هو عرفنا كثيرًا لدرجة أن بولس يمكن أن يقول إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا كورنثوس الثانية 5-14 إذا مات الجميع عند موته فإننا متنا معه هذا يعني أنه عندما صار خطية من أجلنا صار لنا بمعجزة عندما مات نحن متنا على الرغم من أنه لم يخطئ فقد شعر بنفس الذنب والعار والمرض والمشاعر القذرة التي تختبرها مضاعفة على عدد مرات كل من عاش على الإطلاق كان أكثر مما يمكن أن يتحمله وسحقت حياته لهذا مات يسوع لم يمت بسبب المسامير في يديه أو تاج الشوك على رأسه لم يمت من الحربة الذي اخترقت جنبه مات يسوع لأنه أخذ الذنب من أجل خطاياك وعن كل من عاش على الإطلاق وهذا الذنب فصله عن أبيه وسحقت حياته. هذا هو الرد على تحدي الشيطان بقوله: قلت اذا اخطاوا سيموتون، لقد اخطاوا، الان لا يمكنك انقاذهم، لقد اخطاوا، اذا قمت بتخليصهم عليك ان تنقذني. السبب كان على يسوع ان يقول: لاظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع. رومية 3 26 كان على الله أن يظهر ذلك عندما دمر بعض الذين أخطأوا وأنقذ الآخرين الذين أخطأوا لكنهم تابوا كان يفعل الشيء الصحيح لكن الله يفعل أكثر من هذا دعونا لا نغفل النصف الأخير من تلك الآية هو ليس فقط أخذ خطايانا، لكنه أعطانا البر الكامل الطاعة التي عاشها أثناء وجوده هنا ليس فقط أنه أصبح خطيئة من أجلنا بل لنصير نحن بر الله فيه هذا هو البر الكامل فيه نقف كاملين كل خطيئة ارتكبناها في الماضي كل خطيئة نرتكبها الآن وكل خطيئة نرتكبها في المستقبل تخفر وتزال ونقف بلا ذنب أمام الله طالما بقينا فيه أخذ يسوع ذنبنا ومات من أجل خطايانا لذلك تم دفع الثمن كاملاً يبدو الامر كما لو انني اخطات وان ذنب خطيتي يثقل كاهلي لكن يسوع اخذ ذلك بالذنب ودفع الثمن كاملا من اجلي الان يمكنه ان ينظر الي وكانني لم اخطئ قط ثم يعطيني بره الكامل او طاعته لقد حفظ يسوع الناموس تماما والان يعطينا الحياه الكامله التي عاشها لذلك عندما ينظر الي الله في الدينونه فهو لا يرى ما افعله لكنه يرى ما فعله يسوع الكمال في حفظ الناموس يصبح ملكي هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التأكد تماما من أن الله قد خلصنا هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها معرفة أن برنا جيد بما يكفي لأن يقبلنا الله لأن برنا الآن هو بر المسيح الذي هو نفسه أمس واليوم والى الابد. لا يمكننا ابدا ان نكون صالحين بما يكفي لنخلص، لكنه هو كان. لا داعي للقلق عن رأي الله بي في الدينونة. نحن بحاجة فقط لأن نهتم بما هو في المسيح، لهذا قال بولس: "انكم بالنعمة مخلصون بالإيمان هو عطية الله ليس من أعمال". افسس 2، 9. هذه هي المعجزة الحقيقية التي يريد يسوع أن يفعلها لكل واحد منا اليوم النعمة تعني النعمة غير المستحقة نحن لا نستحقها أو نربحها فنحن نتلقاها ببساطة كهدية مجانية لكن كيف لي أن أعرف أنه فعل كل ذلك من أجلي؟ بعد كل شيء سيكون معظم الناس تائهين وحتى الكثير ممن يعتقدون أنهم قد خلصوا سيكتشفون في النهاية أنهم هلكوا كيف ممكن أن أعرف أن الله فعل كل ذلك من أجلي سيكون هذا موضوعنا التالي قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تطهير الهيكل لقد تعلمنا في القسم الأخير أنه إذا اعترفنا بخطايانا فكل خطيئة نمر بها في الماضي في الحاضر وكل خطيئة نرتكبها في المستقبل هي مغفورة تزال ونقف بلا ذنب أمام الله ما دمنا فيه ثم يعطينا بره الكامل أو طاعته هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا الحصول على اليقين الكامل بأن الله قد خلصنا ماذا علي أن أفعل لأعرف أن لدي الأبدية أن لدي الحياة الأبدية يجيب يوحنا: من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة يوحنا الأولى 5 من 10 ل 12 إن قبول الحياة الأبدية أمر بسيط حقا كل ما نحتاجه لكي نخلص هو الإبن يسوع إذا كان لديك يسوع فلك الحياة الأبدية إذا لم يكن لديك يسوع فلن يكون لديك الحياة الأبدية وإذا كنت لا تؤمن بذلك فستدعو الله كاذبا إذا كان كل ما نحتاجه لنحصل على الخلاص هو الإبن، فكيف نحصل على الإبن؟ يجيب يوحنا في يوحنا الأولى الإصحاح الخامس من 13-15 كتبت هذا إليكم، أنتم المؤمنون باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله، وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب ما شئته يسمع لنا وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه علينا ببساطة أن نطلب من يسوع أن يأتي إلى حياتنا نحن نخلص بالإيمان وكل هذا يعني أننا يجب أن نطلب من يسوع أن يأتي إلى حياتنا وثم صدق أنه هناك حقا الإيمان هو معرفة أن يسوع موجود في حياتنا، كيف نكون أكيدين؟ فقط لأنه وعد، فيقول هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي، رؤية 23 أكد لنا يسوع أننا إذا سألناه سيأتي، لا يتعين علينا انتظار هبة معجزية أو شعور مبهج، لا يتعين علينا الانتظار حتى تصل حياتنا اليومية إلى حد مستوى مقبول الأداء قبل أن نضمن الحياة الأبدية يمكننا أن نعرف على وجه اليقين أن لدينا حياة أبدية لأنه أخبرنا في كلمته أنه سيعطيها لنا إذا طلبنا ذلك وثقتنا مبنية على وعده وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى عبرانيين 11 واحد. هل يمكنك أن ترى سبب رغبة الشيطان في تحويل تركيزنا عن العمل الكامل الذي قام به المسيح؟ هل لنا أن نعتمد على طاعتنا أم ماذا يحدث لنا على سبيل المعجزات؟ إذا نظرنا إلى هذه الأشياء لا يمكننا أبدا التأكد من قبولنا عند الله يسوع هو رب وسيد لكن تذكر أن رؤية 12-17 ورؤية 14-12 تكشفان عن نقطتين للهجوم لا يهاجم الشيطان فقط أولئك الذين يؤمنون بيسوع ولكن أيضا أولئك الذين يطيعون وصايا الله طلب يسوع أن يأتي لحياتك أكثر من مجرد قول الكلمات يا يسوع تعال إلى حياتي يجب علينا أولا أن ندرك أننا خطاط وأننا مصممون على الابتعاد عن الخطيئة هذه هي التوبة ليس يسوع مخلصنا فحسب بل هو أيضا ربنا وسيدنا يسوع هو الرب يعني أن يسوع يحكم دعوة يسوع إلى قلبك هي استعداد للسماح له بالحكم هي الثقة بالله بما فيه الكفاية حتى يمكننا أن نصلي كما فعل يسوع يا أبي ليس مشيئتي بل لتكن مشيئتك تطهير الهيكل تذكر عندما ذهب يسوع إلى الهيكل ووجدهم يخدعون الناس ببيع الحيوانات بأسعار مبالغا فيها لم يقف على الدرجات وصرخ لهم أخرجوا من الهيكل فقد جعلتم بيت أبي مغارة لصوص لا لقد دخل إلى الداخل بصوت وابتدأ بطردهم من هيكله لقد قلب طاولاتهم وطرد الحيوانات للخارج أيضا لقد رأينا ذلك الآن نحن الهيكل يسوع يريد أن يأتي إلينا إنه لا ينتظر بالخارج وهو يصرخ أخرجوا كل تلك الذنوب من هناك قبل أن أتمكن من المجيء لا عندما ندعوه للدخول فإنه يدخل ونسلمه الصوت للسماح له بالعمل وطرد تلك الخطايا عندما يأتي تكون لدينا الحياة الأبدية حتى أثناء وجوده لتنظيف الفوضى لأن من له الإبن له الحياة أنا متأكد من أنه بينما كان يسوع يطهر الهيكل هربت بعض تلك الأبقار والأغناب من الباب الأمامي وجاءت من الخلف وكان عليه أن يطردهم مرة أخرى هكذا معنا بعض الذنوب التي يطردها ستعود لكن عندما يعودوا فإننا لا نعذرهم أو نقول أنها ليست مهمة فنحن نعترف ونتوب ونطالب بالمغفرة التي وعد بها في كل هذا الوقت لا يزال لدينا الحياة الأبدية لأن من له الإبن فله الحياة كما ترى الحياة الأبدية لا تعتمد على مدى صلاحنا إنها تعتمد على مدى صلاحه هو لطالما لدينا يسوع فلدينا الحياة الأبدية ما دمنا نسمح له بالاستمرار في تنظيف خطايانا لدينا الحياة لكن إذا قلنا يا يسوع ترى تلك البقرة البنية مع بقع بيضاء عليها هناك اتركها بمفردها إني أحبها سيكون هذا مثل قول يا يسوع أعيد لي الصوت أريد أن أكون في السيطرة الآن إذا قبلنا يسوع وطلبنا منه أن يأتي إلى حياتنا يجب أن نكون مستعدين لاتباعه بطاعة المحبة في الواقع يقول يوحنا وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه يوحنا الاولي الأولى 2-3-4 لهذا قال يسوع إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي يوحنا يحنى 14 -15. الطاعة لا تخلصنا، بل هي نتيجة الخلاص، بالإضافة إلى ذلك الطاعة هي الاختبار لمعرفة ما إذا كنا نؤمن بالله أم لا، عندما أكلت حواء لقد أظهرت ببساطة من خلال أفعالها أنها لا تثق بالله حقا، أي شخص يستطيع أن يعتقد أن يسوع هو المخلص، حتى الشيطان يعلم ويؤمن بذلك، لكن الإيمان الفكري ليس كافي، إنه إيمان القلب الذي ينقذنا. على الرغم من أننا قد ننزلق ونقع ونرتكب أخطاء في حياتنا لمحاربة الخطيئة، لا يزال بإمكاننا التأكد من أنه موجود طالما نحافظ على موقف التوبة أو الحزن على خطايانا. فقط إذا انقلبنا عليه عمدا في مرحلة ما من حياتنا سوف يتركنا نذهب، هذا هو حب الله الدائم. بعد أن قبلناه يؤكد لنا يسوع أن خطايانا قد غفرت ونصبح نحن خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا كورنثوس الأولى 5 -17. نفس القوانين التي كتبها على الحجر يكتبها الآن في قلوبنا عبرانيين لا نتعامل مع الخطيئة لأن لدينا الآن رغبة ملحة في قلوبنا للسماح له بعيش حياته من خلالنا بقوة الروح القدس يمكننا أن نعيش حياة منتصرة على استعباد الخطيئة بعض الأشياء التي اعتدنا على الاهتمام بها لم تعد تهمنا بعض الأشياء التي لم تجذبنا نحن نحبها الآن نحن شخص جديد تغير هذه أعظم معجزة على الإطلاق أعلم أن هذا صحيح وأنا أعلم أن الله يصنع هذه المعجزة لأنه غيرني. وفي الحلقة التالية أريد أن أشارككم كيف دخل الرب حياتي وغيرني، وأعتقد أنه أحضرني إلى هنا لأكون معكم. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-dashwaad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس.
1: تناول الطعام الصحي في الأجازات الرئيسية. مع اقترابنا من عطلة كبيرة سواء كان ذلك في عيد الميلاد أو رأس السنة أو عيد القيامة نتوقع بسرور كبير مقابلة عائلاتنا وتبادل القصص على مدار العام وتناول وجبة جيدة وفيرة يتوقع الجميع الحصول على تجربة جيدة والاحتفاظ بذكريات جيدة ومع ذلك يتوقع بعض الناس أن يكون كل موسم عطلات مصحوبا بالقلق والهواجس السيئة خدمات الطوارئ وسائقي سيارات الإسعاف والممرضات والأطباء، لماذا؟ لأنهم يعرفون ذلك جيداً، فالكثير من الطعام والكحول والتجاوزات الأخرى يجلب عدداً أكبر من الأشخاص إلى غرفة الطوارئ أكثر من أي فترة أخرى، ما يفترض أن يكون وقتاً سعيداً ومريحاً يفسده الإفراط في تناول الطعام، قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع وحتى إذا كان معظم المحتفلين لا يحتاجون إلى استدعاء سيارة الإسعاف وزيارة غرفة الطوارئ فإن الملايين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي وصداع الكحول والغثيان سيتعين على الجميع تقريبا العمل بجد للتخلص من الوزن الزائد الذي أضافوه في غضون أيام قليلة من الإفراط في تناول الطعام حسنا سيقول الكثير من الناس لدينا عدد قليل من هذه العطلات على مدار العام بأكمله هل من السيء تناول المزيد من الأشياء الجيدة؟ من كل شيء في هذا الوقت من الاحتفال؟ من الصعب للغاية السيطرة عليها أنت محق الإفراط في تناول الطعام خلال مواسم الأعياد هو حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين الزمالة والطعام يسيران معا بشكل جيد ومن عطلة إلى عطلة اعتدنا على تناول المزيد والمزيد وشرب المزيد والمزيد ونضيف في كل مرة طبقة جديدة من الدهون على البطن وتراكم الكوليسترول لم تعد وجبات العطلات هي الاستثناء فهي انعكاس لإسلوب حياة غير صحي مع عواقب مميتة جلبت كلية الطب الحقيقة للعديد من أمراض نمط الحياة التي انتشرت في جائحة الأمراض غير السارية. في الواقع وصف أحد الأساتذة المتميزين العادات الغذائية السائدة وعدم ممارسة الرياضة والإفراط في تناول السعرات الحرارية بأنها نمط الموت وليس نمط الحياة. لقد افترض أن المجتمع الثري والطبقات الوسطى الناشئة هم ضحايا شرور توأم الشراهة والكسل. محكوم عليهم بالموت المبكر ومدمنون على رجسات السكرين بما في ذلك أي أطعمة مقررة خاصة تلك التي تحتوي على السكر في سبعينيات القرن الماضي كان يطلق على مرض السكري من النوع 2 مرض السكري في مرحلة النضج، نادرا ما يظهر في أي شخص دون 55 عاما المرضى الذين يعانون من هذا التشخيص الآن يملؤون عيادات المراهقين والأطفال نحن نعيش في مجتمع غير ودي للغاية لمرض السكري من الصعب جدا على الأصدقاء والعائلة المصابين بمرض السكري التمسك بالأطعمة الصحية عند مواجهة وفرة الأطعمة الشهية والحلويات غير الصحية بالتأكيد يجب أن تظل العطلة وقتا ممتعا وسعيدا مع بعض التخطيط والإبداع يمكننا أن نخلق مناسبة تركز على المواد العائلية والإمتنان والقرب بدلاً من الوجبة الكبيرة. لنفترض أننا أسرة لديها أطفال ونخطط لزيارة والدينا. خصص بعض الوقت وأطلب من الأطفال أن يسألوا أجدادهم عن حياتهم. أي شخص في الأسرة لديه مصلحة في جمع الصور ومشاهدتها؟ اجمع أكثر صور العام إثارة للاهتمام، واستعد لقضاء وقت من الذكريات والضحك وربما بعد الدموع من يحب الأنشطة الخارجية في الأسرة أطلب منه أو منها التحضير لمسيرة طويلة جيدة ماذا عن وجبة مثل ما كان الأجداد يأكلونه عندما كانوا صغار؟ ما حجم الصحون في ذلك الوقت؟ جربهم، سوف تفاجأ هل كانت تأكل الأسرة اللحوم كثيرا؟ ماذا عن الوجبة الخالية من اللحوم؟ أو تناول اللحوم لوجبة واحدة فقط؟ الكحول والمشروبات الغازية هي المسؤولة عن الكثير من أضرار هذه الوجبات الاحتفالية قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع دعونا نلخص اشرك الأسرة بأكملها في التخطيط والإعداد للعطلة ركز على الأنشطة والهوايات. والتاريخ العائلي وفر وقتا للأنشطة الخارجية عندما تأتي العطلة ابدأ يومك بوجبة فطور جيدة تناول الطعام على فترات منتظمة وتجنب الشعور بالجوع الشديد املأ السلطة واختر الفاكهة الطازجة كحلوى. حافظ على أحجام الحصة الصغيرة تجنب الأطعمة المصنعة والمكررة والمحملة بالملح والدهون وخاصة الدهون الحيوانية خذ وقتك مع الوجبات التي تسمح لمركز الشبع في الدماغ بالشعور بالامتلاء بعد الاكل والتوقف تجنب الاكل بعد فوات الاوان استمر في ممارسه التمارين الرياضيه بانتظام لمده 30 دقيقه على الاقل يوميا التخطيط الدقيق والاختيارات الحكيمه والطهي المدروس والمشاركه المدرسيه يمكن ان يحافظ على فترات الاحتفال الكافيه ويساعد على تجنب ندم الافراط في تناول الطعام استمتع، شاركنا تجاربك ومرة أخرى ركز على معنى العطلة وليس على الوجبة الكبيرة في الواقع معظم مواسم الأعياد الكبرى لها أهمية دينية تعرف على المزيد حول الأحداث التي تقع في قلب الاحتفال واستكشف التطبيقات في حياتنا الحالية ادعو أفراد العائلة الأصغر سناً لتمثيل الحدث بصرياً رسومات أو لوحات أو انتاج فيديو تعلم وغني الموسيقى التي تعكس معنى اليوم. ادعو العضو الأكبر في الأسرة للتحدث عن التقاليد ومشاركة ذكريات الاحتفال بالعيد في أوقات مختلفة. بما في ذلك الأوقات الصعبة بسبب الفقر أو سوء الصحة أو الاضطهاد السياسي. اتخذ خطوة نحو المستقبل وتخيل كيف ستكون الحياة كنتيجة بعد الأجازة وبسبب الأجازة. كتب الرسول بولس هذه الكلمات الثاقبة يتحدث عن عيد الفصح الذي هو مقدمة لعيد القيامة. يقول: "ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا". في كورنثوس الأولى إصحاح 5 الآيات 6 و7 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية من قمرة القيادة إلى المنبر ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان انقطاع النفس عند النوم انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى معاملة المسيح الإلهي وتطهير الهيكل ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقره عن الصحة بعنوان تناول الطعام الصحي في الإيجازات معاملة المسيح الإلهية هنا يأتي دور يسوع حتى قبل خلق العالم قال يسوع يمكنني إصلاحه لذلك أعطى الله ابنه يسوع ليخلصنا من خطايانا. في رومي 3.25 و26 تقول الآيات الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لاظهار بره في الزمان الحاضري ليكون بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع قبل المتابعه اود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم في البدايه من المهم جدا ان نفهم فقط من هو يسوع يجب أن ندرك ذلك عندما مات المسيح من أجلنا. كان هذا هو الإله اللامتناهي الذي قبل عقابنا على الخطيئة. يقول كتاب المقدس أن يسوع هو الله. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يوحنا واحد من واحد لثلته. لا شك في أن الكلمة كان الله، ولكن من كان الكلمة؟ والكلمة صار جسداً وحل بيننا يوحنا واحد هذا يمكن أن يكون يسوع فقط، إذن يسوع هو الله. قال إشعياء قبل ولادة يسوع بمئات السنين، وسيدعى اسمه عجيباً إلهاً قديراً رئيس السلام، إشعياء 9 -6. عندما ندرك أن الله القدير كان على استعداد للموت في مكاننا وشراء الحياة الأبدية لنا بالتأكيد يمكننا أن نرى كم يحبنا الله حقاً علاوة على ذلك كان يسوع ابن الله هو الله حقاً وهو الذي مات بصفته من ضحى من أجلنا حتى يظهر الله عدله. لهذا السبب يمكن أن يكون الله وحده من يمكن أن يموت من أجلنا لا يزال الشيطان غير راض يقول لكنهم أخطأوا وليس يسوع يسوع لا يستطيع أن يأخذ مكانهم كان لدى الله إجابة مفادها أن العقول الفانية لا تستطيع استيعابه بالكامل يجب أن نفهم ماذا حدث بالفعل على الصليب غالبا ما نفسر الصليب لأطفالنا بقول شيء مثل تخيل أنك فعلت شيئا خطأ وأنت بحاجة إلى الجلد لكن أخوك الذي لم يفعل شيئا يقول أنا أحب أخي كثيرا دعني آخذ الجلد مكانه، فيحصل على الجلد وأنت لا تفعل، هل تعتقد أنك ستحب أخيك لذلك؟ كان يقول بالطبع، حسناً، هذا ما فعله يسوع من أجلك، حسناً، فعل يسوع فعلاً أكثر من ذلك بكثير، ذلك كان أكثر بكثير من مجرد موت المسيح من أجلنا، يقول الكتاب المقدس أن الله وضع كل عقاب خطايانا على ابنه، الرب وضع عليه إثمنا جميعا في أشعياء 53-6 معاملة المسيح الإلهية إليكم هذه الآية الأكثر روعة والتي أعتقد أنها أهم آية في الكتاب المقدس يجب عليك حفظها تقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه كورنثوس الثانية خمسة 21 دعني أطرح عليك سؤالا هل أخطأ يسوع يوما؟ فكر في الأمر هل أخطأ؟ أعلم من التجربة أن معظمكم سيجيب لا أبدا لكن انظر إلى النص مرة أخرى جعل الله المسيح خطية لأجلنا الآن إذا جعله الله أن يكون خطية فهو كان خطيئة السبب الذي يجعلنا نكافح مع هذا هو أنه يبدو أننا نقول أن يسوع أخطأ لا على الإطلاق لم يخطئ، ولكن بمعجزة عظيمة أخذ الله ذنب خطايانا منا ووضع هذا الذنب على المسيح. شرحها بطرس بهذه الطريقة: «الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده» (بطرس الأولى 2 24). لقد أصبح مذنباً في الواقع بسبب خطايانا، على الرغم من أنه لم يكن له دور في ارتكاب تلك الذنوب. كان يسوع مذنبًا كما لو كان قد فعلها بنفسه على الرغم من أنه لم يكذب أبدًا عندما تكذب يصبح كاذبًا على الرغم من أنه كان طاهرًا دائمًا عندما يرتكب أحدهم الزنا أصبح الزاني على الرغم من أنه لم يفعل خطيئة لقد أصبح قاتلاً مختصباً إرهابياً جُعل خطية لأجلنا هو عرفنا كثيرًا لدرجة أن بولس يمكن أن يقول إذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا كورنثوس الثانيه 5 14 اذا مات الجميع عند موته فاننا متنا معه هذا يعني انه عندما صار خطيه من اجلنا صار لنا بمعجزه عندما مات نحن متنا على الرغم من انه لم يخطئ فقد شعر بنفس الذنب والعار والمرض والمشاعر القذره التي تختبرها. مضاعفة على عدد مرات كل من عاش على الإطلاق كان أكثر مما يمكن أن يتحمله وسحقت حياته لهذا مات يسوع لم يمت بسبب المسامير في يديه أو تاج الشوك على رأسه لم يمت من الحربة التي اخترقت جنبه مات يسوع لأنه أخذ الذنب من أجل خطاياك وعن كل من عاش على الإطلاق وهذا الذنب فصله عن أبيه وسحقت حياته. هذا هو الرد على تحدي الشيطان بقوله: قلت اذا اخطاوا سيموتون، لقد اخطاوا، الان لا يمكنك انقاذهم، لقد اخطاوا، اذا قمت بتخليصهم عليك ان تنقذني. السبب كان على يسوع ان يقول: لاظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع. رومية 3 26 كان على الله أن يظهر ذلك عندما دمر بعض الذين أخطأوا وأنقذ الآخرين الذين أخطأوا لكنهم تابوا كان يفعل الشيء الصحيح لكن الله يفعل أكثر من هذا دعونا لا نغفل النصف الأخير من تلك الآية هو ليس فقط أخذ خطايانا، لكنه أعطانا البر الكامل الطاعة التي عاشها أثناء وجوده هنا ليس فقط أنه أصبح خطيئة من أجلنا بل لنصير نحن بر الله فيه هذا هو البر الكامل فيه نقف كاملين كل خطيئة ارتكبناها في الماضي كل خطيئة نرتكبها الآن وكل خطيئة نرتكبها في المستقبل تخفر وتزال ونقف بلا ذنب أمام الله طالما بقينا فيه أخذ يسوع ذنبنا ومات من أجل خطايانا لذلك تم دفع الثمن كاملاً يبدو الامر كما لو انني اخطات وان ذنب خطيتي يثقل كاهلي لكن يسوع اخذ ذلك بالذنب ودفع الثمن كاملا من اجلي الان يمكنه ان ينظر الي وكانني لم اخطئ قط ثم يعطيني بره الكامل او طاعته لقد حفظ يسوع الناموس تماما والان يعطينا الحياه الكامله التي عاشها لذلك عندما ينظر الي الله في الدينونه فهو لا يرى ما افعله لكنه يرى ما فعله يسوع. الكمال في حفظ الناموس يصبح ملكي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التأكد تماماً من أن الله قد خلصنا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها معرفة أن برنا جيد بما يكفي لأن يقبلنا الله لأن برنا الآن هو بر المسيح، الذي هو نفسه أمس واليوم والى الابد. لا يمكننا ابدا ان نكون صالحين بما يكفي لنخلص، لكنه هو كان. لا داعي للقلق عن رأي الله بي في الدينونة. نحن بحاجة فقط لأن نهتم بما هو في المسيح، لهذا قال بولس: "انكم بالنعمة مخلصون بالإيمان هو عطية الله ليس من أعمال". افسس 2، 98. هذه هي المعجزة الحقيقية التي يريد يسوع أن يفعلها لكل واحد منا اليوم النعمة تعني النعمة غير المستحقة نحن لا نستحقها أو نربحها فنحن نتلقاها ببساطة كهدية مجانية لكن كيف لي أن أعرف أنه فعل كل ذلك من أجلي؟ بعد كل شيء سيكون معظم الناس تائهين وحتى الكثير ممن يعتقدون أنهم قد خلصوا سيكتشفون في النهاية أنهم هلكوا كيف ممكن أن أعرف أن الله فعل كل ذلك من أجلي سيكون هذا موضوعنا التالي قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تطهير الهيكل لقد تعلمنا في القسم الأخير أنه إذا اعترفنا بخطايانا فكل خطيئة نمر بها في الماضي في الحاضر وكل خطيئة نرتكبها في المستقبل هي مخفورة تزال ونقف بلا ذنب أمام الله ما دمنا فيه ثم يعطينا بره الكامل أو طاعته هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا الحصول على اليقين الكامل بأن الله قد خلصنا ماذا علي أن أفعل لأعرف أن لدي الأبدية، أن لدي الحياة الأبدية؟ يجيب يوحنا: من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كاذباً لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه، وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه، من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة يوحنا الأولى 5 من 10 ل 12 إن قبول الحياة الأبدية أمر بسيط حقا كل ما نحتاجه لكي نخلص هو الإبن يسوع إذا كان لديك يسوع فلك الحياة الأبدية إذا لم يكن لديك يسوع فلن يكون لديك الحياة الأبدية وإذا كنت لا تؤمن بذلك فستدعو الله كاذبا إذا كان كل ما نحتاجه لنحصل على الخلاص هو الإبن، فكيف نحصل على الإبن؟ يجيب يوحنا في يوحنا الأولى الإصحاح الخامس من 13-15 كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنون باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه علينا ببساطة أن نطلب من يسوع أن يأتي إلى حياتنا نحن نخلص بالإيمان وكل هذا يعني أننا يجب أن نطلب من يسوع أن يأتي إلى حياتنا وثم صدق أنه هناك حقا الإيمان هو معرفة أن يسوع موجود في حياتنا، كيف نكون أكيدين؟ فقط لأنه وعد، فيقول هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي، رؤية 23 أكد لنا يسوع أننا إذا سألناه سيأتي، لا يتعين علينا انتظار هبة معجزية أو شعور مبهج، لا يتعين علينا الانتظار حتى تصل حياتنا اليومية إلى حد مستوى مقبول الأداء قبل أن نضمن الحياة الأبدية يمكننا أن نعرف على وجه اليقين أن لدينا حياة أبدية لأنه أخبرنا في كلمته أنه سيعطيها لنا إذا طلبنا ذلك وثقتنا مبنية على وعده وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى عبرانيين 11-1 هل يمكنك أن ترى سبب رغبة الشيطان في تحويل تركيزنا عن العمل الكامل الذي قام به المسيح؟ هل لنا أن نعتمد على طاعتنا أم ماذا يحدث لنا على سبيل المعجزات؟ إذا نظرنا إلى هذه الأشياء لا يمكننا أبدا التأكد من قبولنا عند الله يسوع هو رب وسيد لكن تذكر أن رؤية 12-17 ورؤية 14-12 تكشفان عن نقطتين للهجوم لا يهاجم الشيطان فقط أولئك الذين يؤمنون بيسوع ولكن أيضا أولئك الذين يطيعون وصايا الله طلب يسوع أن يأتي لحياتك أكثر من مجرد قول الكلمات يا يسوع تعال إلى حياتي يجب علينا أولا أن ندرك أننا خطاط وأننا مصممون على الابتعاد عن الخطيئة هذه هي التوبة ليس يسوع مخلصنا فحسب بل هو أيضا ربنا وسيدنا يسوع هو الرب يعني أن يسوع يحكم دعوة يسوع إلى قلبك هي استعداد للسماح له بالحكم هي الثقة بالله بما فيه الكفاية حتى يمكننا أن نصلي كما فعل يسوع يا أبي ليس مشيئتي بل لتكن مشيئتك تطهير الهيكل تذكر عندما ذهب يسوع إلى الهيكل ووجدهم يخدعون الناس ببايع الحيوانات بأسعار مبالغا فيها لم يقف على الدرجات وصرخ لهم أخرجوا من الهيكل فقد جعلتم بيت أبي مغارة لصوص لا لقد دخل إلى الداخل بصوت وابتدأ بطردهم من هيكله لقد قلب طاولاتهم وطرد الحيوانات للخارج أيضا لقد رأينا ذلك الآن نحن الهيكل يسوع يريد أن يأتي إلينا إنه لا ينتظر بالخارج وهو يصرخ أخرجوا كل تلك الذنوب من هناك قبل أن أتمكن من المجيء؟ لا عندما ندعوه للدخول فإنه يدخل ونسلمه الصوت للسماح له بالعمل وطرد تلك الخطايا عندما يأتي تكون لدينا الحياة الأبدية حتى أثناء وجوده لتنظيف الفوضى لأن من له الإبن له الحياة أنا متأكد من أنه بينما كان يسوع يطهر الهيكل هربت بعض تلك الأبقار والأغناب من الباب الأمامي وجاءت من الخلف وكان عليه أن يطردهم مرة أخرى هكذا معنا بعض الذنوب التي يطردها ستعود لكن عندما يعودوا فإننا لا نعذرهم أو نقول أنها ليست مهمة فنحن نعترف ونتوب ونطالب بالمغفرة التي وعد بها في كل هذا الوقت لا يزال لدينا الحياة الأبدية لأن من له الإبن فله الحياة كما ترى الحياة الأبدية لا تعتمد على مدى صلاحنا إنها تعتمد على مدى صلاحه هو لطالما لدينا يسوع فلدينا الحياة الأبدية ما دمنا نسمح له بالاستمرار في تنظيف خطايانا لدينا الحياة لكن إذا قلنا يا يسوع ترى تلك البقرة البنية مع بقعة بيضاء عليها هناك اتركها بمفردها إني أحبها سيكون هذا مثل قول يا يسوع أعيد لي الصوت أريد أن أكون في السيطرة الآن إذا قبلنا يسوع وطلبنا منه أن يأتي إلى حياتنا، يجب أن نكون مستعدين لاتباعه بطاعة المحبة. في الواقع يقول يوحنا: "وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه". من قال: "قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه". يوحنا الأولى اثنين ثلاثة وأربعة. لهذا قال يسوع: "إن كنتم تحبونني، فاحفظوا وصاياي يوحنا 14 -15. الطاعة لا تخلصنا بل هي نتيجة الخلاص بالإضافة إلى ذلك الطاعة هي الاختبار لمعرفة ما إذا كنا نؤمن بالله أم لا عندما أكلت حواء لقد أظهرت ببساطة من خلال أفعالها أنها لا تثق بالله حقا أي شخص يستطيع أن يعتقد أن يسوع هو المخلص حتى الشيطان يعلم ويؤمن بذلك لكن الإيمان الفكري ليس كافي، إنه إيمان القلب الذي ينقذنا. على الرغم من أننا قد ننزلق ونقع ونرتكب أخطاء في حياتنا لمحاربة الخطيئة، لا يزال بإمكاننا التأكد من أنه موجود طالما نحافظ على موقف التوبة أو الحزن على خطايانا. فقط إذا انقلبنا عليه عمدا في مرحلة ما من حياتنا، سوف يتركنا نذهب. هذا هو حب الله الدائم. بعد أن قبلناه، يؤكد لنا يسوع أن خطايانا قد غفرت، ونصبح نحن، خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً، كورنثوس الأولى 5 -17. نفس القوانين التي كتبها على الحجر يكتبها الآن في قلوبنا، عبرانيين 18. لا نتعامل مع الخطيئة لأن لدينا الآن رغبة ملحة في قلوبنا، للسماح له بعيش حياته من خلالنا بقوة الروح القدس يمكننا أن نعيش حياة منتصرة على استعباد الخطيئة بعض الأشياء التي اعتدنا على الاهتمام بها لم تعد تهمنا بعض الأشياء التي لم تجذبنا نحن نحبها الآن نحن شخص جديد تغير هذه أعظم معجزة على الإطلاق أعلم أن هذا صحيح وأنا أعلم أن الله يصنع هذه المعجزة لأنه غيرني. وفي الحلقة التالية أريد أن أشارككم كيف دخل الرب حياتي وغيرني، وأعتقد أنه أحضرني إلى هنا لأكون معكم. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني راديو آت إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو نبوءات الكتاب المقدس
1: تناول الطعام الصحي في الأجهزات الرئيسية مع اقترابنا من عطلة كبيرة سواء كان ذلك في عيد الميلاد أو رأس السنة أو عيد القيامة نتوقع بسرور كبير مقابلة عائلاتنا وتبادل القصص على مدار العام وتناول وجبة جيدة وفيرة يتوقع الجميع الحصول على تجربة جيدة والاحتفاظ بالذكريات جيدة ومع ذلك يتوقع بعض الناس أن يكون كل موسم عطلات مصحوبا بالقلق والهواجس السيئة خدمات الطوارئ وسائقي سيارات الإسعاف والممرضات والأطباء. لماذا؟ لأنهم يعرفون ذلك جيداً. فالكثير من الطعام والكحول والتجاوزات الأخرى يجلب عدداً أكبر من الأشخاص إلى غرفة الطوارئ أكثر من أي فترة أخرى. ما يفترض أن يكون وقتاً سعيداً ومريحاً يفسده الإفراط في تناول الطعام. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع وحتى إذا كان معظم المحتفلين لا يحتاجون إلى استدعاء سيارة الإسعاف وزيارة غرفة الطوارئ فإن الملايين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي وصداع الكحول والغثيان سيتعين على الجميع تقريبا العمل بجد للتخلص من الوزن الزائد الذي أضافوه في غضون أيام قليلة من الإفراط في تناول الطعام حسنا سيقول الكثير من الناس لدينا عدد قليل من هذه العطلات على مدار العام بأكمله هل من السيء تناول المزيد من الأشياء الجيدة من كل شيء في هذا الوقت من الاحتفال؟ من الصعب للغاية السيطرة عليها أنت محق الإفراط في تناول الطعام خلال مواسم الأعياد هو حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين الزمالة والطعام يسيران معا بشكل جيد ومن عطلة إلى عطلة اعتدنا على تناول المزيد والمزيد وشرب المزيد والمزيد ونضيف في كل مرة طبقة جديدة من الدهون على البطن وتراكم الكوليسترول. لم تعد وجبات العطلات هي الاستثناء فهي انعكاس لإسلوب حياة غير صحي مع عواقب مميتة جلبت كلية الطب الحقيقة للعديد من أمراض نمط الحياة التي انتشرت في جائحة الأمراض غير السارية. في الواقع وصف أحد الأساتذة المتميزين العادات الغذائية السائدة وعدم ممارسة الرياضة والإفراط في تناول السعرات الحرارية بأنها نمط الموت وليس نمط الحياة. لقد افترض أن المجتمع الثري والطبقات الوسطى الناشئة هم ضحايا شرور توأم الشراهة والكسل. محكوم عليهم بالموت المبكر ومدمنون على رجاسات السكرين بما في ذلك أي أطعمة مقررة خاصة تلك التي تحتوي على السكر في سبعينيات القرن الماضي كان يطلق على مرض السكري من النوع 2 مرض السكري في مرحلة النضج، نادرا ما يظهر في أي شخص دون 55 عاما المرضى الذين يعانون من هذا التشخيص الآن يملؤون عيادات المراهقين والأطفال نحن نعيش في مجتمع غير ودي للغاية لمرض السكري من الصعب جدا على الأصدقاء والعائلة المصابين بمرض السكري التمسك بالأطعمة الصحية عند مواجهة وفرة الأطعمة الشهية والحلويات غير الصحية بالتأكيد يجب أن تظل العطلة وقتا ممتعا وسعيدا مع بعض التخطيط والإبداع يمكننا أن نخلق مناسبة تركز على المواد العائلية والامتنان والقرب بدلاً من الوجبة الكبيرة لنفترض أننا أسرة لديها أطفال ونخطط لزيارة والدينا خصص بعض الوقت وأطلب من الأطفال أن يسألوا أجدادهم عن حياتهم أي شخص في الأسرة لديه مصلحة في جمع الصور ومشاهدتها اجمع أكثر صور العام إثارة للاهتمام واستعد لقضاء وقت من الذكريات والضحك وربما بعد الدموع من يحب الأنشطة الخارجية في الأسرة أطلب منه أو منها التحضير لمسيرة طويلة جيدة ماذا عن وجبة مثل ما كان الأجداد يأكلونه عندما كانوا صغار؟ ما حجم الصحون في ذلك الوقت؟ جربهم، سوف تفاجأ هل كانت تأكل الأسرة اللحوم كثيرا؟ ماذا عن الوجبة الخالية من اللحوم؟ أو تناول اللحوم لوجبة واحدة فقط؟ الكحول والمشروبات الغازية هي المسؤولة عن الكثير من أضرار هذه الوجبات الاحتفالية قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع دعونا نلخص اشرك الأسرة بأكملها في التخطيط والإعداد للعطلة ركز على الأنشطة والهوايات. والتاريخ العائلي وفر وقتا للأنشطة الخارجية عندما تأتي العطلة ابدأ يومك بوجبة فطور جيدة تناول الطعام على فترات منتظمة وتجنب الشعور بالجوع الشديد املأ السلطة واختر الفاكهة الطازجة كحلوى. حافظ على أحجام الحصة الصغيرة تجنب الأطعمة المصنعة والمكررة والمحملة بالملح والدهون وخاصة الدهون الحيوانية خذ وقتك مع الوجبات التي تسمح لمركز الشبع في الدماغ بالشعور بالامتلاء بعد الأكل والتوقف تجنب الأكل بعد فوات الأوان استمر في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا التخطيط الدقيق والاختيارات الحكيمة والطهي المدروس والمشاركة المدرسية يمكن أن يحافظ على فترات الاحتفال الكافية ويساعد على تجنب ندم الإفراط في تناول الطعام استمتع، شاركنا تجاربك ومرة أخرى ركز على معنى العطلة وليس على الوجبة الكبيرة في الواقع معظم مواسم الأعياد الكبرى لها أهمية دينية تعرف على المزيد حول الأحداث التي تقع في قلب الاحتفال واستكشف التطبيقات في حياتنا الحالية ادعو أفراد العائلة الأصغر سناً لتمثيل الحدث بصرياً رسومات أو لوحات أو إنتاج فيديو تعلم وغني الموسيقى التي تعكس معنى اليوم ادعو العضو الأكبر في الأسرة للتحدث عن التقاليد ومشاركة ذكريات الاحتفال بالعيد في أوقات مختلفة بما في ذلك الأوقات الصعبة بسبب الفقر أو سوء الصحة أو الاضطهاد السياسي اتخذ خطوة نحو المستقبل وتخيل كيف ستكون الحياة كنتيجة بعد الأجازة وبسبب الأجازة كتب الرسول بولس هذه الكلمات الثاقبة يتحدث عن عيد الفصح الذي هو مقدمه لعيد القيامه يقول ليس افتخاركم حسنا الاستم تعلمون ان خميره صغيره تخمر العجين كله اذا نقوا منكم الخميره العتيقه لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا في كورنثوس الاولى اصحاح 5 الايات 6 و7 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية من قمرة القيادة إلى المنبر ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان انقطاع النفس عند النوم انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم